0: はい。では、今日の学び、始めていきましょう。お祈りから始めていきます。愛する天皇お父様、今日もこの夜が、あこの夜、私たちを集めてくださり、えー、あなたの御言葉を真ん中に置いて、えー、この時間が与えられること、感謝いたします、えー。今日も御言葉を通して、えー、私たちを強めてくださいますように、満たしてくださいますように、えー、精霊様の導きを与えてください。待ち望んで感謝して、イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。はい。では今日はあ、第39回目になります。ヨハネの福音書の学び、第39回目。えー、っと、12番、イエス様のメッセージとユダヤ人の反応、ヨハネの発祥を今学んでおります。はい。前回の学びではですね、えー、イエス様とは世の光であるということについて見ることができました。まあ、その意味は、世を照らす誠の光。まあ、つまりこの世を生きる人々にとって、正しい道とは何であるのか、真理の道がどこにあるのか、それを照らしてくれる光。それがイエス・キリストである。イエス様という光に照らされて生きるならば、あその人は闇の中を歩くことにはならないということですね、まあ。つまりこれは罪の中を歩くことにもならないし、最終的に滅びではなく神の栄光に輝く世界へと導かれていくということですね。またこのイエス様が光であるという証言に対してユダヤ人がその証言は真実ではないっていうわけですね。なぜならば彼らの立法によるならば二人の証言が必要であって、イエス様だけが語る証言は真実ではないということでした。しかし、イエス様について証言されるお方というのは、イエス様ご自身だけではなかったということですね。イエス様が彼らに言うことは、私を使わされたお方がいて、この父ある神様、そのお方こそがあ、この私について、イエス・キリストについて証言をされているということでした。で、それに対して、ユダヤ人たちはさらに言うんですけども、あなたの父とはどこにいるんですかあなたの父って誰ですかで本来ならばユダヤ人である彼らこそが父なる神様の存在を知っているはずでありましたしかし現実ではあ彼らはあこの父が使わされたあ巫女イエスについて、えー、彼らはそれを認めることができなかった、まあ、その意味は彼らは本当の意味で父なる神様について分かっていなかったということですね父なる神様を認めていないイエス様を認めるならば、その人は父も認めることをできます。しかし彼らはイエス様を認めていない。その意味は父を認めていないことと同じであるということですね。彼らは確かに立法を持っていたんですけど、で、その立法というのは本来父なる神から与えられたものなんですけど、故に彼らは本当ならば、父なる神を知っていたはずなんだ。しかし彼らはそれがわからなかったんですよね。神様から与えられた立法が、まあ、いつの間にか彼らの解釈によって勝手に変えられてしまっていたということをですねだから彼らは神様を見ることができなかったんですそしてイエス様についてもわからなかったはい私たちは自分の解釈だけでは神様を知ることはできないんだ父なるこの肉の力によってこのイエスがキリストであるという真理に至ることにはならないんだただ唯一この精霊様の力によってそれを知ることができるようになる聖霊が望むなら誰でもその真理に至ることができるんだと一つ先週見言葉見ましたね聖霊によって誰でもアバチチと呼ぶことができる神様のことをアバチチと呼ぶことができるなる。聖霊を受けること聖霊に満たされること重要私たちの信仰は聖霊様から始まりそしてこれからも聖霊によって導かれていく信仰生活が豊かにされていくということでありました。はい、じゃあ今日は、カッコ3番ということになります。イエス様を信じなければ。またの発あ、マタイじゃない、ヨハネの発祥、21から24。はい、まずヨハネの発祥の21から24を読みたいと思います。イエスはまた彼らに言われた。私は去っていきます。あなた方は私を探すけれども、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。そこでユダヤ人たちは言った。あの人は私が行くところにあなた方は来ることができないというが、自殺するつもりなのか。それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。はい。はい。早速この21節に、この私は去って行きますとイエス様がまあ言われるわけですね。で、このことは、あこのヨハネ7章でも同じようなことが語られていたんですねえー、一つ読んでみましょうね7章の33節34節を読んでみたいと思いますヨハネの7章の33節と34節ですねそこでイエスは言われたまだしばらくの間私はあなた方と一緒にいてそれから私を使わした方のもとに行きますあなた方は私を探すが見つからないでしょう。また私がいるところにあなた方は来ることできません。はい。これらの御言葉からわかることは、神の子として来られたイエス様はいつまでもこの地上にいることではないということですね。この地上から去る時が来る。では、イエス様はこの地上を去ってどこに行かれるということなのかということでありますけども、まあ今日の御言葉の発祥に戻って、22節を見ればですねユダヤ人たちがですねイエス様が自殺するつもりなのかって言っているわけですねまあ彼らがイエス様の語るこの言葉の意味が、まあ、分かんなかったんですけどねじゃあここで言われるこのイエス様が去るってどういうことかと言いますけどももう一度21節を見れば「あなた方は私を探すけれども自分の罪の中で死ぬ」と言われる。あなた方は私を探すけども自分の罪の中で死ぬつまり罪の中にいるその人はイエス様が見えなくなってしまう。私が行くところにあなた方来ることできないとありますけども、罪の中に生きるならばその人はイエス様が見えなくなる。イエス様を探しても見つけることできない。そしてイエス様の行くところに行くこともできない。ということですね。罪の中で生きる人は、その人はイエス様が見えなくなります。イエス様を探しても見つけることできないのです。彼らは実際目の前にイエス様を見てるけども、イエス様の本質が見えないんです。そして最終的にイエス様が行かれるところにも行くことできないイエス様が行くところとは神の栄光に輝く世界神の国でありますね罪の中で生きる人はイエス様が本当の意味で見えないしこれからも見つけることもできないしイエス様の行くところにも来ることができないというふうに教えているんですね重要なポイントは罪でありますね罪の中で生きる人は罪の中で死ぬと言っているんですで。この死というのは肉体の死を意味すると同時にそれ以上の意味がありますね。神様との完全なる断絶を意味するものであります。そ,れらの罪がそのような結果を招くということでありますけれども24節を見ればもしあなたが私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬまあ同じことを2回言うわけですねあなた方は自分の罪の中で死ぬで私のことを信じなければつまりイエス様を信じないことが罪であるイエス様を信じないことが罪であるというわけですねしかしまあ、ここまで言われても彼らはイエス様のことを理解できないんです。もう完全に覆われてしまっているわけですよね。罪に覆われてしまっている。不信仰に覆われてしまっている。自分たちの固定観念に覆われてしまっている。昔からの言い伝えに覆われてしまっている。あまりにも覆われているものがいっぱいあったから、彼らにはね。自分の自分たちの知識またプライドもそうですよね彼らを追っているものがあまりにも多すぎただからイエス様はもう見えない探そうとしても見つけることもできない彼らはもう理解できませんでしたでまあそれは私たちも同じであって現在私たちをイエス様を信じる祝福に集まって扱っているんですけどしかし以前は私たちも理解できませんでした私たちも聖書を読んでも分かりませんでした。なぜでしょうかね ?23 節読んでます。23説。もう一度読でますね。それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。イエス様は上から来たお方。私たちは下から来た存在である。私たちはこの世のものであり、イエス様はこの世のものではない。この世に属するものである私たちは、基本的にこの世に属さないものである神様のことを知ることができない。ですね。イエス様とは確かにこの世で生きたお方であります。しかしイエス様は同時に上から来られて、神から使わされて、この地上で人と死の姿を持って生きられたお方。ですから、本質的にイエス様は天に属するお方として、この世に来られたということですね。神に属する存在としてこの世を生きられたイエス様とは天に属するお方神様に属するお方で私たちはこの世に属する存在だから私たちはいくら頑張ってもこの神様に属するお方イエス様が分かんないんですよね分からないということはある意味これは当然のことなんですこの世に属する存在である私たちがいくら考えてもいくら勉強してもこの神に属するお方イエス様について天上の言葉が語られてもよくわからないそうなんですこれについては、まあ、先週も考えました私たちがイエス様を知るために私たちの肉の力ではそれは不可能なことであるんだ私たちが勉強して理解できる存在ではないんだそう神様が明らかにしてくれれるのでなければ神様が私たちにこれを分からせてくださるそのための必要な上からの知恵をくださらなければ分からない私たちの肉の力では不可能であるんだということですねつまりこの精霊様によるのでなければただ唯一精霊様の働きによってのみそれが可能でであるんだとということですね第一コリントの十二章三節読んでみましょう第一コリントの十二章三節第一コリントの十二章三節私たち自,自身もそうだったのにねだから私たちの周りでんだかよくわからないという人がいてもそれはもう全然不思議なことではないということですね第一コリント十二章三節ですから私はあなた方に次のことを教えておきます神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われようと言わずまた精霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません精霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません精霊によるのでなければ誰もイエスは主であるということはできません聖霊様の働きなんです。これはもう目に見えない上からの力です。天から与えられている恵みです。聖霊様の働き、これがすべてであるということですね。で、またもう一つ、この同じ第一コリントですけど。二章を読んでみましょう。二章の一節から五節、第一コリントの二章の。一節から五節。第一コリント二章。一節から五節を読んでみたいと思うんですね。はい。では読んでみたいと思います。さて、兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉あ、優れた知恵を用いて、神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間で、イエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く、恐れ、おののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく御霊と道からの現れでしたそれはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでしたはいパウロは、まあ、このコリントにコリントという町にいる人々に対してこの宣教の働きを行うわけでありますけどもでそれによって多くの人が、まあ、イエス様を信じて教会まで建てられていったわけです。このとにね。しかしそれは、優れた言葉とか、優れた知恵を用いて行われたことではない。でこの優れた言葉とか、優れた知恵というのは、この世にある言葉とか、この世にある方法論とか、戦略とか、知恵とか、そういうことではないと言ってるんです。また、4節を見れば、説得力のある知恵の言葉によって行われたものでもないということですね。3節を見れば、コリントにいた時のパウロは弱く恐れおののいていた。まあ、これどういうことかというと、自分の力の限界を感じていた。自分の力でできることは何もないということを感じていた。神の働き、人々を救いへと導く、その働きは私ではない。その、悟りに至ったわけですよね。で、まあ、もう本当に自信をなくしている状態です。だからパウロはね、パウロっていっぱい勉強した人ですよ。エエリリーーートト中のエリートコースを歩んでた人、ね、ユダヤ教についてならば知らないところはないぐらい全てのことを知っているような、まあ、そういう人物でしたけどもそのようなその知恵その力によっては人々を変えることなんてできなかったね二節を見ればこの世的な方法とか知恵によってで,はってでなくただ十字架につけられたイエス・キリスト以外に何も知らないことに私はもう決心しましたって言ったんです。イエ,スそうイエス・キリストだけ語ろうということです。十字架と復活だけ語ろうということですね。で、その結果としてもう一度4節を見れば、御玉と御力が現れたということですね。神の力が現れた。神の力に支えられた結果としてコリントの人々に信仰が与えられていったということでした。はい、自分の力でイエス様を信じようと思うならばその先にあるのはもう限界ですね壁ですもうまさしく彼ら今このユダヤ人たちそうだったわけですねイエス様と話をしている彼らがまさしくもう壁にぶつかっているわけですねまたイエス様を信じている私たちもこのような方法とか知恵によって信仰生活をしようと思うならばその先にあるのは失望でありつまづきであり思い患いです私たちはパウロのようにもっとこの御霊と道からの表れというものを求めていくことが必要ですね権力によらず能力によらず私の例によって番組の主が言われるこの世的な方法ではなく神の道からの支えというものを求めていくことですね。でこれは本当に神の恵みを求めて祈る自分をゼロにして神の力に委ねる神の方法に委ねる恵みの溝座に私たちができることは神の恵みの御座に出て行くことです。はい、ヘブル四章十六節読みましょう。ヘブルの四章十六節。ヘブルの四章十六節です。ヘブルビデオの手紙四章の十六節を読みたいと思います。ですから私たちは哀れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの座に近づこうではありませんか、はいこれがもう本当に私たちに与えられている方法ですね神の国の法則神の国の方法ね殿堂殿堂っていうかそもう伝道することもそうよねそれ以外に本当に信仰生活を送っていく中で本当に私たちの力ではなくて本当に恵みの未来に近づいて神に俺にかなった助けを受けていくということですよね。でここで注目すること今読んだところで注目するところは「大胆に」ということですね。大胆に大胆にで英語の聖書では「あコンフィデンス」ってあったんですね「コンフィデンス」まあ「確信を持って」とか「信頼をして」とかあ「自信を持って出ていって自信を持って出ていってまた別の英語の聖書はですねこれちょっと発音がちょっと待ってね発音が聞こえボードリボールドリー<笑>ボールドリーボールドリーボールドリーボー、はい、ボールドリーボールドリーボーて、ド、ま、リ、あねえーボールドリーボールドリーボールドリーボールドまた、厚かましくという意味もあるようですね。厚かましく恵みの御座に近づこうじゃありませんか。ね厚かましく出ていこうじゃありませんか。ね助けを受けるために、恵みを受けるために、主の恵みの御座に自信を持って出ていっていいんだって。胸を張って出ていっていいんだって。遠慮しなくていいんだって。そのように生きる私たちの信仰生活には、本当に見霊と見力が豊かに現れるようになる。誰かの救いは私たちの力ではない。見たまと見力の現れによってである。はい。私たちは誰かの救いのためにまたリバイバルのことを本当に願って、えー、これからも私たちは厚かましく祈り求めていきたいのでありますね。はい。祈りから始まるリバイバルであります。はいじゃあいいきます父の御心を行うはい、ヨハネ八章に戻りまして25節からあ30節を読みたいと思いますヨハネの福音書8章の25節から30節までとなっますそこで彼らはイエスに言ったあなたは誰ですかイエスは言われた。それは初めから私があなた方に話そうとしていることです。私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わした方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです。彼らはイエスが父のことを語っておられたことを知ら悟らなかった。イエスは言われたあなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。イエスがこれらのことを話しておられると多くの者がイエスを信じた。はい、24節の最後で、えー、この私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬってイエス様が言われたわけですね。それに対してユダヤ人たちは言うわけです。あなたは誰なんですか何の権利があってそんなこと言ってるんですかということですよね。あなたは誰で、ね、そんなことを言ってるんですかってね。まあ、これ当然の言葉だと思いますけど、あなたは何者ですかってね。あなたは何者でこんな大口を叩くんですかね。罪の中で死ぬまで言われるわけですからね。らねこう俺はもうかなりの挑戦的なことですよね。あなたは誰ですか？ってね。で、実はこの彼らの問いに対する答えというのは、イエス様の口からもう今までもずっと語られてきていたんですよね。そして26節にあるようにイエス様の口から今まで語られてきたことイエス様がどういうお方がそのことについて語られてきたとこ,ことというのはイエス様を使わされたお方である父なる神によって語られたそのままを語っている父なる神から与えられたものそのままを語っているもう一度26節を見れば、えー、このあなた方について言うべきこと裁くべきことがたくさんあるというんですねしかしイエス様は父から語られたことだけを語るそれ以外のことは語らない語りたいことは、まあ、イエス様が見るときいろいろ、まあ、人間的にもいろいろ判断するところもあるかもしれない、ね、しかし黙っているで聖書を見れば黙っていなきゃならないのに黙っていることできない人々について記録されてあるわけですねその範囲を超えて、喋、えー、りまくるる人がいわけですねそれがまあ今私たちがずっと呼んでいるヨブの友人たちでありますね彼らは語らなきゃならない以上のことを語ってヨブの心にさらに苦しみを与えていたということでしたイエス様は父から与えられている範囲の中だけで語るということでしたねどのようにしてそれができるんでしょうか父とと子子ははつつだからですとは一つだかかららでですす私たちがイエス様を信じて救われたということはどういうことかというとそれは神様と一つに私たちは結ばれたということですね私たちがイエス様を信じて救われたということは神様と若い神様と一つに結ばれているその意味は私たちの人生を通して私たちの言葉とか態度を通して父なる神様が現れるようになっていくということそのために私たちが、まあ、信仰生活を送っていく中で、さらに、えー、この父なの神様と力強く結ばれていくという必要があるということですね。父と一つに結ばれていくってどういうことかというと、父の御心の通りに生きるということです。父の御心をまず知って、その御心と一つになれるようにという祈りが必要ですね。父の愛の目を私も持つことができるように、父の愛の心を私も持つことができるように。父の愛を知ったならば父の哀れみと許しを知ったならばそれを私も持つことができるようにそれが私の人生から現れるようにって祈り求めていかなければならないのですだからイエス様の人生を通していつも現れていたのは何かというと父なる神様の御心だけだったんです人間的なこの世の哲学でもないし、勉強した何か方法論でもないし、本当にイエス様からいつも語られていたことは天の父なる神様の御心、そしてイエス様の行動からいつも現れていたのは天の父なる神様の御心、父なる神様とイエス・キリストはいつも一つであった。私たちもそのような存在があった。イエス様を信じたことによって、私たちも父なる神様と一つとされる存在として、実は私たちは今生きている。創世記の一章で神様が私たちを作られた時に我々の形に人を作ろう。ね、我々、ね、神様、三一体の神様の形として私たちが作られている。その意味は私たちを通して神様が現れる。神様を表す模型、モデル、私たちがね。で、イエス様をも信じたことによってそれが回復したんですね。父親の神様の御心と一つになって生きる。だから私たちの人生を通して父なる神様の御心だけが現れるようにということですねイエス様からそれがあふれ流れていたようにイエス様を信じる私たちを通してもあふれ流れるようにこの世の中にあふれ流れていくように父の御心があふれ流れていくように神様の愛と恵みと憐れみがあふれ流れていくようにそれを願っていくことですね27節を見ますね27節彼らはイエスが父のことを語っておられることを悟らなかった」イエス様が父のことを語っていても彼らはそれがわからないね父の御心を語っていてもそれがもう彼らは全くわからない28節を見,見ますね28節ではあ,あなた方が人の子をあげてしまう時私が何,何であるのかがわかりますまた私が私を使わされた父に教えられた通りに話していることを知るようになりますはいイエス様とは誰かという質問に対してそれはあなた方がそのことを本当の意味で知るようになるのはあなた方がイエス様を上に上げる時であるって言ってるんですね。上に上げるというのはこれは十字架を表していますね。はい。確かにイエス様は彼らの手、ユダヤ人の手によって十字架に上げられてしまうということでした。表向きにはユダヤ人の策略によってイエス様は十字架に上げられてしまうわけです。しかしそれは同時に父なる神様の御心の中にも置かれている出来事でありました。だから、イエス様は十字架にしたかったんです。それが父の御心であったがゆえに、イエス様十字架にしたかったんですね。ユダヤ人たちの策略から始まったものであることは間違いないのですが、しかしそれをも用いて、神様の御心が成し遂げられてゆくという、ここに現れた神様の深い計画、それがあの十字架だったわけですよね。で、このイエス様が十字架にかかるときに、彼らが本当の意味で、イエス様こそが主であり、神の御子である、神が使わされたお方であるということを知るようになるって言ってんですね。で、これどういうことかというと、その通りにイエス様十字架にかかったんです。で、十字架にかかったイエス様は死んだんです。で、もし死んで、それで終わったならば、イエス様は単なる敗北者であり、イエス様が今までずっとと語っていたことは全く真実ではなかったということになるわけです。父から使わされたという言葉ももう虚しく血に落ちてしまう。なんだ死んで終わりじゃないか。ね、彼の言ってたことも全く、何の意味のない言葉であった。もしイエス様が死んでそれで終わりなら。しかしそうじゃないんですよね。イエス様の語られたことは父から与えられた真実なものであったんです。それを証明したのが死からの復活です。死を打ち破り、復活をしたという、このイエス様の勝利を通して、このお方の真実性が証明された。このお方こそが神から使わされた唯一誠の救い主であることが証明された。この証明されるということのために、イエス様は一度、上に上げられる必要があったということですね。はい、二十九節。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありませんでしたね。本当にそうでしたね。十字架で一人で死なれたんですけど、しかしイエス様一人で残されることはしなくて、そこには間違いなく神様の働きがあって、死んだイエスを復活へと導くということでした。それを通してイエス様は一人ではなく、自分で来られたのでもなく、ユダヤ人たちと同じように下に属するものではなく、神によって使わされたお方であり、神と一つをされているお方であり、世の光でありキリストメシアであり上から来た方であるということが証明される29節、いつもその御心にかなうことを行う」そうですねイエス様が十字架にかかったのは父の御心だからイエス様はそれに従った十字架にかかることも父の御心にかなうことであったあの結成まででイエス様が祈った時この杯を取り除いてくださいしかし父の御心の通りにしてください父の御心は何だったんですかイエス様に杯を飲ませることつまり上にあげられること十字架の出来事を教えているわけですねしかし従順した御心にかなう歩みをした父の御心にかなう歩みをしたイエス様を通してイエス様が神の御子でありキリスト・メシアであることが証明されていくまあそれを見てもね信じないという人ももちろんいるわけですね。しかしこの十字架と復活この時に至るまで本当にどれだけまあ3年半という長い期間ですねイエス様は本当にたくさんの人にまあ罵られバカにされ罵倒されねお前は何言ってんだこいつ頭おかしいんじゃないかぐらいねそんなもう勢いでもうやっぱりこの接せられるわけですよねしかしもうそれは最終的に父の御心に従うことによって全てが真実であったイエスこそキリストメシアであることが証明されるということでした。はい、私たちも本当に父の御心の中で生きていくことです。そして、それを通して。父なる神様のがこの世に表されていく。この世の人々がどのようにして。神様を知ることになるのか。それは私たちが神様の御心を知り、神様の御心をしたい求め、神様の御心と一つ,一つとなって生きることができるように、そのことを切にしたい求めて生きる生き方から始まっていくということですね。ヨハネ6章。38節を読みますヨハネ6章38節ヨハネ福音書6章の38節「私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく私を使わした方の御心を行う」。ためです、はい、イエス様は父の御心を行うためにこの世に使わされてきましたでこのイエス様を信じて神様と一つに結ばれた私たちも父の御心を行うために今この世を生かされている。私の思いではなく、ね、イエス様も、自分の心を行うためではなく、って言ってますけどね。私の思いではなく、私の感情でもなく、その時の気分でもなく、ね、父の御心が何かそれを追い求めて、そこに生きることができるように。そのように生きる私たちに、御霊と、身力が現れてかくそれを信じるんですね神の御心を追い求めて生きる私たちに私たちの人生に復活の力が現れていくことを信じるのですねじゃあ父の御心としてそのににに生生ききるるってどういうふううい具体的に生きるんでしょうかねそれはもう皆さんもよく知っている通り本当に御言葉ばの目想から始まっていくわけです御言葉ばの目想を通して本当に神様の御心この御言葉ばで語られている神様のその心を本当に祈り求めていくことでありますそしてその心が本当に私たちの心と私の心今この「御言葉を読んでいる私の心と一つとなれるようにという祈りを積み重ねていくことでありますね神の御心の人として生きることができるのはもうそれは一日にしてならずこれからの積み重ねであるんだということであります本当に私たちの人生を通して、パオロが告白したように、えー、御霊とか力が現れた結果でしたという、ね、そういう告白が次々に与えられていくように、これからも私たちが父の御心を追い求め歩んでいきたいと願っているのです。じゃあ、お祈りいたしましょう。今日はこれで終わります。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も与えてくださる一つ一つの御言葉に心から感謝いたします、えー、どうぞ私たちがこれからも本当に父の御心が何かを求め、えー、そこに生きていくことのできる我らとなれるようにどうぞ祝福してくださいますようお願いを申し上げますそれを通して本当にイエス様が御心に生きたことを通して、えー、最終的には復活へと導かれそのお方が神であることが証明されたように、私たちの人生を通しても、あ神の御心で生きる私たちを通しても、本当に、キリストの復活が現れ、イエスこそ、私たちが信じているこのイエスこそ、主である、キリストである、それがこの世で大いに明かしされていくように、心からお願いを申し上げます。そのような器として私たちをさらに作り変え、整えていってくださいますように、ハレルヤ、感謝します。あ恵みの水に、大胆に厚かましくもこれからも出て行きます。どうぞ我らの祈りを受け取り給え。感謝を持ってイエス様のお名前でお祈り申し上げます。アメン。はい、今日の学びは以上でございます。今日もありがとうございました。感謝いたします。ハレルヤ。